0: Começamos?
1: Começamos mais um episódio do CP Cast, dessa vez
0: escola para
1: pais, pais. mas serve para professores também, sempre serve, sempre serve, dessa vez a gente vai falar um pouco sobre adolescentes, então por isso que a gente falou que serve para todo mundo, então estamos entrando
0: no reino da ficção,
1: uau, uau, <risos> A gente vem falando sobre algumas coisas, a gente tava fazendo uma série sobre virtudes, que era do Escola pra Paz Mas, e dentro dessa seara aí de, de virtudes e desenvolvimento, tem um quebra-mola no meio do caminho, que é a adolescência O Luciano costuma, costuma não, ele disse uma vez e eu gravei, que adolescente não existe, isso é verdade?
0: Em parte é
1: Então vamos começar por aí, adolescente existe?
0: Eu digo pros meus alunos que não existe, <risos> até porque quando eu falo isso para eles, eles meio que já passaram do que deveria ser a adolescência, né, eles já estão mais para adultos do que para adolescentes e eles ficam muito presos nesse conceito de que eu tô numa fase difícil da vida, que ninguém me entende, que eu sou conflituoso mesmo, né, aí vem... Vem a síndrome da, da Gabriela do Jorge Amado, né? Eu nasci assim, eu sou assim, o mundo tenta me mudar. E aí a gente brinca com eles. Tem uma aula que eu falo isso pra eles: olha, adolescência não existe. Uhum. A adolescência é um ponto na sua vida. E aí dou alguns exemplos, né? Que os judeus fazem lá o bar mitzvah aos 13 anos para os meninos. Tem a cerimônia, eu não vou lembrar o nome agora das meninas que é aos 12. Você tem tribos indígenas com 13, 14 anos também. sem fio, o braço do moleque lá no formigueiro. Se ele sobreviver, ele já vai caçar com os adultos. E que a gente não tem que ficar preso nessa ideia de que existe uma longa fase de transformações e adaptações que acontece e que eu vou ficando por aqui. E daqui a pouco eu estou com 25 anos fazendo a minha terceira faculdade Jogando videogame no meu tempo livre, em vez de estudar, porque eu estou, né? Hoje em dia, a gente tem adolescente de 35 anos, 40 anos, que a mãe lava as roupas, passa as roupas.
1: Experimentando, né?
0: Então, eu falo pra eles, galera, olha só. A juventude tem que acabar. É isso. Vocês têm que virar adultos logo, porque vocês já têm vontade de adulto. Vocês já se parecem com adultos. Vocês já têm força de adulto. Vocês já têm capacidade de intelecção de adulto, então por que, que vocês vão ficar exigindo um cuidado que uma criança exige? Por que, que vocês vão ficar pedindo oportunidades e, 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 e denguinhos que são característicos de uma criança? E, e é importante falar isso para eles porque, óbvio que a gente não entra nisso com eles no primeiro momento, mas é uma, é uma fonte de sofrimento simbólico muito grande. Porque eles estão se vendo de uma forma e estão sendo tratados de outra. E estão exigindo direitos de outra fase da vida. Então, isso não, não cai muito bem, não funciona muito bem Gera na cabeça deles. Gera uma confusão, deles. no mínimo, Com né? certeza, com certeza.
1: Você falou aí, adulto, fazendo a terceira faculdade, experimentando as coisas. Isso é muito da criança, né? O universo da criança é de experimentar. O universo da criança é de descobrir, da criatividade. Pra gente chegar na adolescência, a gente... Você falou aí sendo alimentado pelos pais e tendo tudo dos pais. Isso é próprio da criança. Para a gente chegar na adolescência, conta aí para gente o que, que é a criança e por que, que o adolescente não é e não deveria ser tratado como uma criança.
0: A gente vai se desenvolvendo por partes, né? Uhum. Então, a primeira parte da gente está muito relacionada ao nosso corpo físico. Uhum. Então... O objetivo da educação infantil, por exemplo, um dos maiores objetivos da educação infantil é o desenvolvimento da habilidade motora da criança, da capacidade de interagir fisicamente no mundo. né? A gente fala de coordenação motora, a gente fala de psicomotricidade. Tem todo um leque de brincadeiras que a gente usa para que a criança aprenda a usar o próprio corpo. Tem no currículo da criança para ela conhecer a si mesma é, a, a questão da, da construção da identidade e do conhecer as partes do corpo. Então a gente está muito ali no físico. Uhum. Conforme a gente vai amadurecendo, a gente começa a se individualizar mais do ponto de vista dos quereres. A gente começa a perceber que a gente gosta de algumas coisas que os outros não gostam, que a gente quer algumas coisas que os outros não querem, que eu tenho as minhas preferências, você tem as suas... A gente vai formando grupinhos, um grupinho brinca mais de uma coisa, o outro da outra, um se interessa mais por uma matéria, o outro pela outra. Então a gente vai ganhando essa habilidade do, dos quereres. E a gente dá mais um passo nessa evolução quando a gente começa a entender as coisas, né? no processo de, de intelecção mesmo, uhum. desenvolvimento do intelecto, né? a construção da inteligência. E também isso aí vai individualizar ainda mais a gente. E é aí que a gente começa a ter uma história única. A gente começa a se separar dos outros, não só pelo interesse que a gente tem em certos assuntos, mas pelo resultado que a gente vai querer buscar quando a gente usa aquelas ferramentas, domina aquelas áreas de conhecimento. O adolescente está nessa fase. Ele já tá numa fase onde o desenvolvimento físico dele tá quase completo. Onde ele já tá há algum tempo explorando as coisas que ele gosta e que ele não gosta. E que chegou a hora dele, pra se tornar adulto, começar a jogar um pouco de luz sobre as coisas. Uhum. Começar a assumir essa responsabilidade de, olha, eu gosto disso, eu quero isso. Mas será que isso é bom pra mim? Será que isso faz sentido? Eu continuar com esse comportamento, então ele está justamente precisando de ajuda nesse momento para aprender a olhar para os assuntos da vida dele e decidir isso está me fazendo bem, isso está me fazendo mal. Quando a gente super protege uhum. a criança, o adulto, o adolescente, a pessoa nessa fase da vida e não deixa que ela lide com as consequências, ela não sente essa necessidade de se treinar de se preparar para decidir se aquilo é bom ou não para ela. Isso vai afetar ela nos estudos, né? porque vai ter aquele comportamento de não, eu vou levando aqui, daqui a pouco alguém resolve por mim. O professor me dá um ponto, minha mãe vem na escola pedir para me aprovarem. É, acontece alguma... Eu dou um gás lá no final e recupero o tempo perdido. Isso vai se apresentar na saúde. Não, não tem problema eu ficar sem dormir jogando videogame. É legal jogar videogame, mas ele não está olhando para o efeito, ele não está olhando para o resultado. Isso vai se manifestar nos relacionamentos amorosos. O adolescente ele tem uma tendência de se relacionar afetivamente de uma maneira mais superficial. Sim. Então ele se envolve, ele está mais propenso a se envolver em relacionamentos onde aquele relacionamento tem uma dinâmica ruim, uhum. aquele relacionamento tem um potencial grande para ser uma causa de sofrimento, mas ele acha bonito, mas ele acha atraente por algum... E ele se deixa levar muito por pelo essa momento. atração, pelo momento. Então, o, o essencial nessa parte da vida, né, o, o foco nessa parte da vida, entre outras coisas, mas pelo que a gente está falando aqui, é, olha só, começa a avaliar Aquilo que você tá fazendo. Começa a iluminar essas tuas atitudes. Começa a iluminar as tuas amizades. Os teus relacionamentos. E começa a se preocupar com os efeitos dele. Entende se isso é bom pra você ou não. E pra gente entender isso, a gente precisa sentir esses efeitos.
1: Se permitir de, Exatamente. deixar que toque, né?
0: Exatamente. E isso são pequenas coisas. Uhum. Pequenas coisas. Por exemplo, eles estão numa fase que é meio constrangedor, né? É meio deprimente, mas eles precisam pedir pra fazer xixi. É. Eles estão em sala de aula. sou, posso ir no banheiro? Cara, é. né? Posso ir no banheiro é... Sei lá, é estranho. Mas eu falo pra eles, olha só, galera. A aula tem 45 minutos. 45 minutos, pra quem vive aqui no Rio de Janeiro, se você tá na freguesia e você pega um carro, cara, você não chega nem em Botafogo.
1: Não. Não mesmo.
0: Né? Então, se você precisar resolver um, um, alguma coisa no centro da cidade, dependendo do horário, ou na zona sul, 45 minutos é ali, tipo, ok, tudo uhum. bem, né? Imagina você dentro de um carro, foi daqui para Botafogo, você pediu para parar no meio do caminho porque você queria fazer xixi. Imagina você numa viagem, 45 minutos de estrada, né? e não é com 45, é com 20, uhum. com 30, você falou pro motorista, ô motorista, para aí, por favor, que eu, eu preciso no banheiro. Cara, teus companheiros de viagem vão ficar muito chateados com você, porque você não vai chegar nunca.
1: É porque isso também tá muito ligado, às vezes não é nem a vontade de ir ao banheiro, né? é uma Eles querem sair daquela situação que eles estão inseridos, que é a aula, e eles, como não estão com uma vontade educada, eles, ah, eu vou sair agora porque não tá me agradando. Então, eles tendem a... A pedir pra ir ao banheiro.
0: Então eu falo pra eles, olha, um tempo de aula. É. Não vai. Não vai poder. Já Sim. aviso antes. Nem na hora. Então Na hora eu nem respondo. Posso no banheiro, eu, eu viro continuo dando <risos> aula. Porque, falei, cara, você tem que se programar pelo menos pra isso. Aham. Uhum. E, ah, é uma consequênciazinha. É uma micro-consequência. Aham. Uhum. Óbvio que a gente tem regras, né? Tem duas regras ali. Se você é menina e você acabou de uhum. perceber que acontecer uma coisa que não é todo dia que acontece na sua vida, é uma vez Bom. por mês só, você levanta e vai. Uhum. Você não precisa pedir. Eu, eu não tenho nada aqui comigo para te ajudar nesse momento. Eu não ando com isso no bolso, é. eu não não vou conseguir. Então não adianta nem vir falar comigo. É. Né? Vai lá, dá teu jeito. Ou então se você comeu alguma coisa e está passando mal, né, tem o risco de você afetar todos os seus colegas de sala com, com o efeito daquilo que você comeu no lanche... Também, pode ir, não tem problema, né? A ideia não é fazer ninguém...
1: Torturar ninguém. Torturar
0: ninguém. Mas, cara, um, um xixizinho por 15 minutos, porra, você aguenta, meu amigo. Você aguenta, aguenta sim.
1: Com certeza. Mas eles não têm isso, isso estruturado, isso definido. Então, é, é e isso pra eles, pros adolescentes, é, você falou, ah, é um desafiozinho. Pra eles é um desafio imenso conseguir ficar.
0: E é engraçado porque... Quando você fala assim, o, o cara te olha com aquela cara de... Como é que você vai fazer isso comigo? E aí ele lembra que isso já tá combinado, isso já foi acertado antes. E aí ele dá aquela... É, eu vou ter que entubar essa.
1: Exatamente. Eu não tenho pra onde escapar, né? não eu tenho Exatamente. por onde escapar. Exatamente. A gente, quando você tava falando de mundo infantil aí da criança, é, eles são... Tudo os pais fornecem pras crianças, Certo. Sim,
0: o, os pais, no primeiro momento da vida, eles são deuses, praticamente, uhum. porque a criança, ela tem uma necessidade que ela nem entende direito qual é, não consegue expressar qual é, uhum. ela chora, e ela chora, tipo, eu tô com incômodo, chorei e veio comida, e eu tava com fome, eu tava com incômodo, chorei e alguém me botou pra dormir, porque... Sim. Porque, pô, eu não sei nem dormir. Eu não consigo nem dormir sozinho. Eu não sei dormir. Né? Alguém tem que me botar pra dormir. Tem que fazer ali um ritual pra que eu pegue no sono. Eu tava com frio, chorei e me cobriram. Eu tava com calor, chorei e me descobriram. Uhum. E meio que cai do céu tudo, realmente. Só que chega um momento onde, onde eles sentem um vazio. Porque eles começam a olhar pros pais e eles começam a ver. Cara, meu pai não é o superman. Minha mãe não é a Mulher Maravilha. Minha mãe não sabe nem usar o telefone celular dela <risos> direito. Ela pede ajuda pra baixar aplicativo de vez em quando. É um
1: julgamento, né?
0: Já rola. E aí você fica meio que naquela... E agora? Quem vai resolver os meus problemas por mim?
1: É, e se esse adolescente... E aí a gente tá falando aqui pros pais, né? E pros adultos da relação professores. Se esse adolescente, se essa criança nessa transição não é bem instruída nesse sentido, se a gente não consegue passar para ela que ela precisa procurar as próprias coisas, que ela precisa resolver os próprios problemas, vira o que a gente tem hoje, na maioria dos casos, dos adolescentes, vou usar um termo aqui, mimizentos, né, dos adolescentes Nutella, não sei, na, pra linguagem atual, que não tem condição de buscar a, as próprias as próprias coisas. Então eles ficam querendo ser, continuam querendo ser alimentados. Só que ao mesmo tempo eles querem ir para festa porque eles acham que eles estão maduros o suficiente. Eles querem ter o último celular porque o amiguinho do lado tem. Então isso, sei lá, espelha um, um pouco de uma de uma força que eles querem mostrar que eles não têm, né? Eles querem se mostrar mais forte do que eles realmente são. Então como que a gente consegue, nessa transição aí, você falou de pequenos desafios, né, de, de pequenas coisas, como é que os pais conseguem, nessa transição, dar, tirar alguma coisa, ó, oh, eu não faço mais isso pra você, de forma natural, você tem que ir fazer as suas próprias coisas. O
0: primeiro ponto aí, Gabi, é o cara entender o seguinte, né, o pai e, e a pessoa, né, em questão, uhum. a, a criança em transição, o adolescente, ou quase adulto, é entender que a confiança que um filho coloca nos pais, ela, de certa forma, até transcende a capacidade humana. Ela vai além do que um ser humano, realisticamente, pode fazer. Uhum. Então, quando o, o jovem ele percebe que aquilo tudo não vai vir do pai da mãe dele, da família dele, imediata, no primeiro momento, ele começa a perceber que ele precisa agir mas ele também começa a perceber que tudo que ele gostaria que fosse feito, ele não alcança. E às vezes ele percebe isso conscientemente, às vezes não, às vezes é só angústia, às vezes é só sintoma. Uhum. E alguns tiveram a felicidade de, na criação deles, serem ensinados a olhar para cima,
1: uhum.
0: outros não. Daqueles que foram ensinados a olhar para cima nesse momento, eles começam a entender que existem coisas que a gente resolve materialmente, mas existem coisas que a gente resolve mais no plano espiritual do que no plano material. E aí é a hora de tentar buscar esse equilíbrio por conta própria. Você tem lá um, um versículo na Bíblia que fala, ensina a criança a andar no caminho que ela nunca se desviará dele. E nunca se desviará mesmo porque surge a necessidade uhum. de você buscar além da capacidade humana. Alguns que não tiveram essa sorte, eles olham para dois lugares, basicamente. Primeiro, eles olham para eles mesmos. E aí é aquele adolescente soberbo que todo mundo conhece, todo mundo já ouviu falar. Uhum. Onde eu posso tudo, onde eu consigo tudo. Ele tá ali para para ações de curto prazo, ele tá ali para o esporte, ele tá ali para coisas físicas, se achando super potente, se achando super, né, capaz.
1: Isso não passa de uma te um teatro, né, de uma dramatização, porque... Ele tá tentando, é...
0: ele tá buscando um lugar errado, ele tá achando que ele sozinho vai, vai conquistar o mundo uhum. e obviamente vai se frustrar daqui a pouco, mas enquanto isso ele se torna uma pessoa de bastante difícil convivência. Ou então ele vai olhar para grupos. E esses grupos que ele busca, sejam amigos, é, às vezes é Grêmio estudantil, às vezes é coletivo, às vezes é partido político. Esses grupos, eles imitam as características familiares que são tão, tão apreciadas, tão caras aquele adolescente. Porque ele estava na família e a família não é mais suficiente. Então ele olha para o lado, vê alguma coisa que está imitando uma família, que está tentando se parecer com uma família, ele se sente imediatamente atraído por aquilo. Só que é só uma casca, é só uma aparência. E esses grupos, eles vão se utilizar da força daquele jovem uhum. para os seus próprios interesses sem se preocupar, sem ter o mesmo apreço, sem ter o mesmo cuidado, sem ter a mesma vontade de fazer o bem para aquela pessoa que a família tem. Então esse jovem ele acaba se afastando da família, acaba buscando aceitação num grupo, seja socialmente, na escola ou num lugar que ele frequente, ou em outros ambientes envolvidos com, com política, com militância, e ele acaba ficando à mercê disso tudo. Porque, na verdade, ele está buscando um substituto para aquela fé que ele depositava nos pais, para aquela esperança que ele achava que vinha... Da, da família dele, da família imediata então a primeira coisa é a gente entender que olha algumas coisas o adolescente vai precisar aprender a fazer sozinho por conta própria, outras coisas quando ele tiver que buscar ajuda ele tem que buscar a ajuda certa no lugar certo não adianta ele querer resolver questões transcendentais que ele tem, questões espirituais com soluções materiais não vai dar certo e aí, quando a gente tá falando dessas questões mais materiais, né, mais práticas do dia-a-dia, -dia, é mostrando para ele, cara, olha só, tu não guarda a tua roupa, tu não põe a tua roupa suja no cesto. Como é que você quer viajar no carnaval com os teus amigos? É isso. Aquele conjunto de instruções básicas, de, de, de questões mais ordinárias do dia-a-dia -dia que a gente precisa mantém ordem aqui em casa, você não colabora. Você não tira a mesa. Você não estuda quando disse que ia estudar. Você esquece de ir comprar o pão na padaria que a gente combinou que é uma tarefa tua. Como é que você quer que eu confie a chave do carro? Né? Mostrando, fazendo o cara entender, olha, existe uma progressão aqui de dificuldade. Então, realmente, a tua mãe acha que tu vai morrer se tu for viajar no carnaval. Sim. Porque tu não é capaz de botar a roupa suja no cesto. Como é que você vai querer viajar de carro com os teus amigos? Quem, quem é esse amigo que vai dirigir? Qual, qual é o teu crivo para avaliar se ele é uma pessoa responsável ou não? Se você não lida bem com responsabilidade. É isso se para você qualquer coisa tá bom. Então, quando o, o jovem ele começa a enxergar que, olha, eu, eu preciso comunicar coisas diferentes aqui em casa. Eu preciso... Isso, às vezes, até uma dificuldade na hora da gente montar plano de estudo. A gente tava falando é. de plano de estudo. É, porque o cara fala, não, agora eu vou estudar a sério.
1: Aí eu não faço mais nada, né?
0: Aí eu não faço mais nada, eu não posso mais tirar uma né Cara, então você não está estudando a sério. Uhum. Você, você criou uma fantasia do que é estudar, de que você, sei lá, virou um estudante profissional e você só pode... E, e a família não leva a sério então você precisa provar com atitudes eu falo, falei sema, essa semana pra eles falei, olha a gente teve uma aula lá sobre né, como dar uma arrumada na vida eu, uma das coisas que eu falei pra eles é as pessoas te dizem quem elas são acredita nelas só que elas vão te dizer muito mais com atitudes do que com palavras com certeza. é muito mais fácil eu tentar te enganar falando alguma coisa, porque é fácil do que eu tentar te enganar através de prática porque aí eu vou ter que me comportar da, daquela maneira e aí é mais difícil então se você quer se comunicar com a sua família, se comunique através de ações fala, olha, já tem duas semanas que eu tô fazendo tudo certinho e vou continuar fazendo aí as pessoas Constância. vão olhar para você e vão falar opa, acho que cresceu acho que já dá para confiar mais alguma coisinha
1: esse, e essa atitude dos, dos responsáveis, dos pais, é, é um processo natural, né? Não adianta também, a gente já falou sobre isso aqui, não adianta a gente achar que a, que a gente vai fazer uma lista e que, do nada, a criança que nem arrumava... A criança ou adolescente que nem arrumava a própria cama vai passar a lavar a louça, arrumar a cama e lavar a roupa suja. Então, assim, ah, mas ele já deveria estar fazendo. É, mas... Você não até não arrumou porque até a roupa agora. suja
0: que ele deixou no chão desapareceu.
1: É exatamente.
0: Até porque a cama que ele simplesmente levantou de manhã e, e saiu pra fazer as coisas dele, quando ele voltou, tava arrumada. Tava
1: arrumada. É isso aí. É isso
0: quando aí. ele chegou em casa, a comida tava pronta e o prato dele tava na mesa.
1: E depois lavou-se. Lavou-se.
0: <risos> né? Então, ele não tá vivendo nenhuma consequência. Não. E, e é. ele precisa, ele precisa entender, né? Ele precisa. Olha, qual, eu tô com preguiça. A minha, o meu querer agora é sofá e videogame. Uhum. Só que se eu não lavar essa louça, eu não tenho onde comer daqui a quatro horas. Olha que interessante.
1: Consequência natural. <risos>
0: no primeiro momento, ele vai ficar sem comer. Porque ele tá tão habituado, o cérebro dele já tá tão ligado de uma forma onde ele termina de comer, vai jogar videogame e depois volta para comer e tem comida e tem prato limpo, que olha, não existe essa necessidade. Então, você tem que ter ali duas coisas acontecendo, né? Aquela vozinha, aquela vontade auxiliar ainda falando, cara, tira a mesa, lava a tua louça, lava a nossa louça, hoje é o teu dia de lavar a louça, amanhã eu lavo, depois de amanhã é a tua irmã e, e por aí vai. Para pelo menos ele entender que existe ali uma divisão de trabalho, e depois, a consequência. Né? Então, a gente sempre avisa antes. Olha, se continuar assim, a consequência será essa. É uma consequência natural. E você sabe que no primeiro momento ele não vai fazer. Então, com muito amor, com muito carinho, você fala, olha... Desculpa, mas...
1: As pessoas... Sempre falam, né? Que ai, as coisas hoje em dia são muito mais difíceis é, Nossa, hoje está muito difícil educar Hoje é muito complicado, as coisas hoje são muito complicadas Beleza, né? Não, vamos, não vou entrar nesse mérito Porque a gente sabe que no passado as pessoas tinham bem mais dificuldade do que a gente Mas enfim Hoje, é, com o imediatismo das coisas, né? As, por exemplo, de novo, a gente estava falando sobre crianças as crianças têm as coisas, o pai não vai deixar uma criança chorando ele vai lá e vai dar comida, ele vai lá e vai trocar fralda, então as coisas são imediatas para as crianças, Sim. então tudo é curto prazo é, conforme as pessoas vão crescendo conforme as pessoas vão amadurecendo e entendendo a vida, as coisas elas já não são mais tão a curto prazo a gente começa a pensar, ou deveria começar a pensar em coisas a longo prazo, isso é uma coisa que os adolescentes imaturos que as pessoas imaturas não têm, né? elas pensam e elas querem o benefício curto prazo. Então, você tava falando da louça pra lavar, ele não vai lavar, ele vai pedir iFood. Até é. porque ele tem o, como pedir iFood, porque por enquanto ele tem o dinheiro, né? Ele tem, ele é suprido por essa, por essa necessidade do dinheiro. Então, eu acho que quando as pessoas falam que hoje tá mais difícil, na verdade é porque hoje tá mais fácil. As coisas estão sim. mais fáceis. O acesso a tudo é mais fácil.
0: Eu costumo dizer que a minha mãe me dava vários não, porque simplesmente ela não conseguia dizer sim. Aham. Uhum. Porque não existia a possibilidade. Vou dar um exemplo idiota, tá? Quando eu era criança, meus pais moravam... Meus pais, meus avós moravam em João Pessoa. Uhum. Então, uma vez a cada dois, três anos, eu ia lá. De vez em quando eles vinham aqui, eu ia lá ver meus avós. Uma viagem daqui para João Pessoa, quando eu tinha sete anos de idade, ela demorava pelo menos cinco horas. Hoje dura três o avião não ficou mais rápido, uhum. mas hoje você tem uma quantidade muito maior de voos diretos. Então, se eu quisesse chegar em João Pessoa, quando eu tinha sete anos, se minha mãe quisesse me levar, a gente ia fazer Rio, uma escala na Bahia, em Salvador, uma escala em Recife e ia chegar em João Pessoa. Então, tinha o tempo de voo daqui a Salvador, tinha, sei lá, 40 minutos de pista em Salvador, aí tinha o tempo de voo... Salvador até Recife, mais 40 minutos. Uhum. E de Recife para João Pessoa, é, é bem menos que Rio São Paulo. sei lá, 15 minutos voando. Mas você tinha aí pelo menos 1 hora e 20, fora que o avião acelera, desacelera, né? Tem as voltas que ele dá ali para pousar, então... Demorava duas horas a mais... Sim. Do que demora hoje. Se você quer... Sei lá, não, não, não tinha Uber na época... Né? Você tinha que pedir um táxi, N nem pedir um táxi, você tinha que ir pra rua chamar um táxi. É. Olha que legal. É. Se você não quisesse ir pra rua e, e catar um táxi que estivesse passando ali naquela hora, você tinha que, sei lá, ligar pra um radiotáxi, que era muito mais caro, quase o dobro do preço. Uhum. Então, hoje em dia, você tem uma série de facilidades, uma série de comodidades, você pode pedir iFood hoje. Uhum. Mas, pô, cara... Pouquíssimos restaurantes tinham delivery.
1: E você tinha que ligar para o restaurante. Você Demorava tinha que ligar,
0: falar mais. com a pessoa. A pessoa uhum. tinha que estar disponível para te atender. Né? É. Às vezes o restaurante estava cheio e eles tiravam a pessoa do telefone. Sim. Então era, era tudo muito mais complicado. Você não tinha celular. Se você quisesse falar com a pessoa e ela não estivesse em casa, você tinha que esperar algumas horas até ela chegar em casa. E ó mesmo nessa época, o brasileiro era péssimo em guardar dinheiro. Uhum. Guardar dinheiro é a coisa mais importante que você tem pra fazer, é, uma das coisas mais importantes que você tem pra fazer a longo prazo na sua vida adulta. Porque o dinheiro que você vai ter na sua velhice depende do dinheiro que você tá guardando agora. Uhum. Então, a gente tinha essas dificuldades, mas o nosso longo prazo sempre foi curto. Para o brasileiro, um ano é longo prazo.
1: Uhum.
0: Para um japonês, um ano é curtíssimo prazo. Para um japonês, 50 anos é longo prazo. Uhum. A gente nem pensa em horizonte de 50 anos. A gente uhum. não tem nem estabilidade para fazer um negócio desse. E como as coisas estão encurtando ainda mais, aí fica mais difícil porque está mais fácil.
1: É exatamente isso. Óbvio que a gente não está falando aqui, gente, que tecnologia é ruim. Pelo amor de Deus, não, não levem para esse lado. Não é nada disso. Ninguém aqui é... Não tem celular, não pede iFood, não é, não é isso Mas é porque essa fala da dificuldade, do sofrimento A gente também já falou sobre isso, que tudo é sofrimento, né? Hoje as pessoas sofrem por qualquer coisa Não é bem assim, as coisas não são dessa forma Não é que está mais difícil, porque, você falou, está mais fácil, na verdade Cabe a gente conseguir encaixar o mais fácil na nossa rotina ah, é mais difícil porque as coisas são mais aceleradas? Talvez.
0: Sabe uma coisa que a gente tem antecipado muito? Hum. Festa de 15 anos.
1: Antecipado? Como assim?
0: É porque as festas de criança hoje, elas são tão produzidas. Ah. Uhum. Eu, na minha época, fui a festa de 15 anos que não chega aos pés de uma festa de um ano.
1: É verdade. De
0: bebê, hoje em dia.
1: É verdade.
0: É porque, primeiro, na, numa casa de festas, <risos> com decoração, com animação, com fantasia, com um personagem da com Disney, com troca
1: de roupa do bebê de um ano, com
0: troca de roupa do aniversariante. <risos> cara, isso quando eu, né? Faz tempo, faz tempo, mas isso era uma festa de debutante na minha época,
1: cara. Uhum.
0: Não é era, verdade. não era uma festinha qualquer.
1: Bem observado, é verdade. A, as
0: festinhas que a gente fazia era na casa da pessoa, aquele bolão. Que a mãe, que a avó, que a tia fez.
1: Eu tive um do Dálmata. <risos> Desse bolão grande. Assim. Né?
0: Por quê? Porque você tinha que cortar o bolo e servir uma fatia pra cada um. E a galera ainda tinha que levar pra casa num papel alumínio, num tapauera, aquele negócio. Hoje em dia...
1: Bolo fake. Pra começo de conversa, Hoje em anciano. dia é bolo
0: fake. Isso, por né? favor. Você terminou de cantar o parabéns, já tem um garçom <risos> circulando com as fatias. Cara, isso... A gente tinha que esperar,
1: Isso. cortar... Serviu. Torcer pra, dar, pra comer o segundo pedaço. É.
0: Então, é, é uma brincadeira, mas a quantidade de dinheiro que se gasta hoje numa festa pra, um, pra uma criança de dois anos e o, o preparo... Vai chegar lá nos 15, ou você faz um casamento, ou vai ser um negócio ultra sem graça. Já desensibilizou.
1: É isso que eu ia falar nada, nada satisfaz o adolescente Eu ia entrar nesse tema né Quando a gente supre todas as necessidades da criança E dá, e dá, e dá E continua dando é, Esse adolescente, esse quase adulto Nada satisfaz A gente estava falando sobre isso numa turma aqui Que os alunos estavam reclamando E alguns responsáveis estavam reclamando E aí a gente já tem feito algumas ações E aí eu estava conversando com a pessoa eu Falei, calma, porque nada que a gente der Vai ser suficiente, as pessoas sempre querem mais Querem mais, então a gente, tem, a gente tem que saber colocar o limite né No caso dos adolescentes Das crianças, o adulto tem que saber Colocar o limite Foi, Você falou a palavra daí, sensibiliza Nada é suficiente e
0: a, a grande questão prática, né Porque a gente fala por alto Às uhum. vezes fica meio solto na cabeça de quem tá ouvindo Mas a grande questão prática é a seguinte O sofrimento É muito maior dessa maneira a angústia é muito maior dessa maneira. Quando eu sento aqui com um aluno para montar um plano de estudo, por exemplo, né? adolescente, vai fazer ENEM daqui a pouco, e ele olha e ele vê que faltam 70 pontos para ele chegar na nota de corte da carreira que ele quer, se ele ficar olhando para aqueles 70 pontos, ele surta. Então, um dos primeiros passos da montagem do plano de estudo é chegar para ele e falar, cara, faltam 70 pontos. 70 pontos é bastante coisa? É bastante coisa. Mas a gente tem mais oito simulados e o Enem. Então a gente tem nove oportunidades. né nove é, é como se fosse uma escada. A gente vai subir nove degraus. Então são 9 degraus de 8 pontos. 8 pontos? Consegue enxergar onde a gente consegue ganhar oito pontos para o próximo simulado? Ah, pô, consegue, porque eu esqueci de botar a citação na minha redação. Então, só aí já é quase isso. Uhum. Beleza. Um acerto a mais aqui, um acerto a mais ali. Tem uma área do conhecimento que tem um peso maior, que você tá com uma nota ruim, que é mais fácil a gente subir essa nota. Então, para o próximo simulado, vamos buscar esses oito pontos aqui. Normalmente, o que acontece? Sobe 20 pontos do primeiro pro segundo. Não são mais 70, são 50. Tem oito etapas agora, não tem mais nove, mas a gente também já reduziu o tamanho
1: do problema. Do
0: problema. Então agora com seis pontos e meio por etapa, então onde é que a gente vai achar seis pontos e meio agora? Você dá um, um, sei lá, um, uma visão melhor da tarefa, né? da dificuldade da tarefa. O que a gente vê muito é o cara olhar, faltam 70 pontos, ai meu Deus, eu não sei de onde eu vou tirar 70 pontos, e é difícil pra caramba mesmo. E aí ele surta em abril. E se sente desestimulado. Por quê? Porque ele nunca fez uma coisa difícil na vida, ele nunca fez uma coisa a longo prazo na vida. Então, ensina, ensinar esse olhar, falar, olha, vamos aos poucos, vamos um passo de cada vez, né? é, é de pouquinho em pouquinho mesmo, não é de hoje pra amanhã, mas o cara já ganhou o iPhone dele, o cara já tem a roupa que ele quer, ele já fez a viagem que ele queria, ele, ele já... E, e veio fácil. Então, quando você tem alguma coisa assim, olha, vamos, vamos treinar para uma maratona, meu querido? São 16 semanas, né? E nem é mais que o treino de uma maratona, são mais semanas. É aterrorizante, e aí ele vai sofrer de verdade.
1: As pessoas hoje falam que o tempo passa muito rápido, né? E, de fato, se a gente olhar hoje é sábado de novo. Mas é, a questão é que eu acho que as pessoas têm essa sensação, a gente muitas vezes tem essa sensação, porque a gente vive no automático, a gente faz as coisas no automático, né? Eu tava vendo uma, uma mulher lá que fala de organização e ela tava falando sobre... Cara, bota 15 minutos do teu alarme, tipo, bota o para com 15 minutos. E ver o que, que você consegue fazer. Tipo, você olha pra uma montanha lá, tem 70 roupas pra guardar. Você bota 15 minutos, você vai guardar tudo. Mas se você olha e se você acha que 15 minutos, 15 minutos no rolo do Instagram é um minuto, né? É, é. é um minutinho que você tá lá e passaram, passou uma hora, duas horas. Então eu acho também que olhar o adolescente, a gente adulto, conseguir fazer com que o adolescente olhe para as coisas. E faça as coisas Nas suas devidas proporções Você falou, são nove degraus Um de cada vez, Você não, não tem perna que alcance nove degraus De uma vez, não, dá. não tem como Então são 15 minutos hoje São 15 minutos amanhã e, e por aí vai, aí a gente vai arrumando A casa Os pais Nós adultos talvez Pecamos muitas vezes Nessa educação do, das crianças do, Dos adole adolescentes porque a gente acha bonito quando eles vão... Ai, nossa, meu filho foi pra um... Sei lá. Foi pra um abrigo. Ele foi pra uma viagem. Mas ele não... Aí você vai na casa da pessoa... Ah, mas não tem como pedir pro fulano ir no mercado pra você? Não, tadinho. Não sabe escolher o um negócio. Mas ele tá lá na, no intercâmbio
0: uhum. pra
1: ajudar crianças carentes. E aí eu acho que, que trazer a realidade pro adolescente é difícil pros pais... Você não quer que seu filho sofra, né?
0: Não, você não quer que ele que ele se arrisque, você não quer que ele sofra, você não quer. E ó, eu 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 já vivi coisas estranhíssimas quando eu era dessa dessa idade aí, né? Uhum. É, de minha mãe não querer que eu saísse, se preocupar muito. Isso é normal, isso é uhum. dos pais. Só que chega um ponto onde não é preocupação chega um ponto onde você está atrapalhando. E também a resposta não é soltar. A gente vê muito essa discussão na, na educação, né? Ah, que as crianças hoje, elas são super protegidas pela família, se a criança tirar uma nota baixa, o mundo cai, e a mãe vem na escola e acha que a professora está perseguindo. E eu já... Você tem uma diferença de mentalidade das gerações aí, né? Se eu reclamasse de um professor, minha mãe virava pra mim e falava esse deve ser bom mesmo, tá? Te botando na linha. Hoje em dia, se a criança reclama do professor, o meu filho, eu vou tirar dessa escola. Então, tem uma diferença aí que não, não tem muito o que fazer em relação a isso. Mas, a, resp a resposta não é voltar no tempo. A resposta não é criar as crianças soltas na rua como era porque criar a criança solta na rua também é muito ruim. Uhum. Não, não é que antes estava certo e agora estava errado. Antes tinha problemas, hoje tem problemas. São problemas diferentes.
1: Como lidar com eles?
0: Não é porque uma geração se acostumou com os problemas da década de 80 e 90 e está se impactando com os problemas dos anos 2000 que a gente vai trocar. não Então vamos botar os problemas da década de 80 agora e... e acabar, não, isso não vai acontecer uhum. mas é olhar para aquela pessoa que tá ali e o que que tá faltando nela, qual é o o que que eu posso fazer aqui para ajudar essa pessoa a funcionar melhor, a navegar melhor no mundo e aí cada família vai ter a sua resposta mas entendendo justamente o que a gente começou falando, eles têm que começar a medir as consequências daquilo que eles fazem então, um, uma atividade que, que eu fiz com eles esses dias foi o seguinte: escreve o nome de três pessoas que te influenciaram, é, Gabi. Pega um papel.
1: Ah. Escreve o nome de
0: três pessoas que te influenciaram.
1: Tá, vou fazer, hein? Quando você fala, vou fazer.
0: Beleza. O, eu até falei o seguinte: né: duas pessoas que te influenciaram e de um prospect. O que é prospect, professor? Prospect é um lead o que é lead? Eu falei, olha só, quando alguém entra no Instagram aqui da escola e manda uma mensagem e ainda não é aluno, e tá interessado, né? Isso é um lead. Então, você tem os seus leads aí, né, galera? Então, escreve o nome de um lead aí. Alguém que tá interessado, mas que ainda não fechou o negócio. <risos> ou se você tá namorando do, do, de quem fechou o negócio, de quem assinou o contrato. Uhum. Beleza. Escreveu, escreveu. Agora, coloca aí do lado, né? Vai pensando, começa a rabiscar aí o que você sabe dessa pessoa? Da história dessa pessoa? O que ela faz? Quem ela é? Ela ainda se relaciona contigo? O que você vê da vida dela? Ela é bem-sucedida? Não é? Ela tá com a vida arrumada? Não tá? Vai, vai rabiscando isso aí. Vai, vai colocando essas características. E aí a gente dá um tempo para a pessoa fazer isso. E no final pergunta. Você é um indivíduo? Você vai construir a sua própria história? Obviamente, você não vai viver a vida de outra pessoa. Mas se a sua vida começasse a se parecer com a vida dessa pessoa aí, como é que você se sentiria? Você, ah, não, legal, essa é uma vida boa, essa é uma vida bacana, eu ia gostar disso. Maneiro. Agora, se você falar, não, é, veja bem, não, não queria muito não, né? É, a pessoa até falou aquilo daquela vez que me impactou, eu ainda penso nisso quando eu vou tomar uma decisão que eu acho que as coisas tinham que ser... Mas olhando bem daqui, a vida daquela pessoa não é uma vida que eu gostaria pra mim. Então, será que é uma boa ideia você estar tá sendo influenciado ainda por alguma coisa que aquela pessoa te ensinou? Não tem uma resposta pronta, mas tem um encaminhamento aí. Tem
1: um incômodo, no mínimo. Tem um
0: incômodo, vamos pensar sobre isso na questão do lead, né? na questão do relacionamento, como é que essa pessoa faz você se sentir na maior parte do tempo? Porque quando a gente gosta de alguém, é natural a gente pensar na pessoa o tempo todo. Mas na maior parte do tempo, você está feliz porque isso está sendo retribuído, ou você está triste porque essa esperança não está sendo correspondida? Você está mandando mensagem e estão te respondendo, ou só depois de duas horas? Você tem uma, alguma interferência na vida dessa pessoa? Ou ela está muito fechada para aquelas coisas que você pede para ela? Ou você mesmo pode estar tá fechado para as coisas que essa pessoa te pede? Se você está fechado, se a outra pessoa está fechada, se a, a comunicação é complicada, será que essa atração que você sente, que pode ser até mútua, mas será que no longo prazo isso vai ser bom para você? Se não vira um relacionamento de conveniência. Sim. Eu tô sozinha, outra pessoa tá sozinha. Eu acho ela bonita. Eu, eu sinto essa atração. E aí? Isso termina em pé na bunda, né? Normalmente. <risos> e eu falo pra eles, prefiro ser botinha do que ser o jeans. Nessa situação. <risos> de pé na bunda. Porque, né? Melhor ser pé do que bunda numa hora dessa, gente. Então, se você já tá enxergando. Ah, não, mas... Ah, onde está o romantismo? O romantismo não é isso. O romantismo é você tratar muito bem. Né? O romantismo é você demonstrar.
1: Querer o bem do outro.
0: Querer o bem do outro. Quando aquilo funciona. Exatamente. Né? Quando você quer o bem do outro e aquilo não funciona romanticamente, pode ser uma amizade.
1: Uhum.
0: Mas não precisa ser um relacionamento amoroso. Então é muito normal do adolescente, como a gente falou, ficar na questão do calor, mas não ficar não não acender a luz para essas questões. E você precisa olhar para isso, você precisa avaliar isso, não é só sentir, não é só ai que vontade de estar perto. Porque aí se chegar perto, você
1: Queima, <risos>
0: é. Né? não é um calor bom
1: Esvazia Não
0: é um calor que transforma Não é aquele calor que a gente usa pra cozinhar E faz a comida ficar gostosa É aquele calor incômodo É aquele, ah, eu quero estar tá perto Mas quando eu chego perto eu me sinto mal Ou eu até quando tô perto me sinto bem Mas quando eu me afasto eu me sinto muito mal Aquilo não, não funcionou pra mim
1: as pessoas chamam isso, hoje tem um nome, tóxico, Luciano. Como é que você não usou esse termo? Relacionamento tóxico. Como é que você não usou esse termo? Poxa vida. É,
0: se torna um relacionamento tóxico.
1: <risos> é a nomenclatura do... É o cajuzinho do verão, como você diz
0: Exatamente. Ela... Outra, outra ferramenta, né? Uma técnica poderosíssima. Olha que complexa. Você pega ali, e aí não falando de relacionamento, mas falando da, da vida, né da rotina desse adolescente, você chega para ele e fala, meu querido, faz uma lista aí das 10 coisas que você mais gosta de fazer. E você tem dois tipos. Né? Você tem aquele tipo que coloca 20 coisas. E você tem aquele tipo que coloca 5. E trava no 5. Se você travou no 5, ok, você travou no 5. Se você colocou 20... Será que tem tanta coisa que é tão legal assim? Ou você tá indo só na onda, né? Uhum. Já tem uma, uma reflexão aí pra gente fazer. Mas quando você olha para as coisas que estão ali, o que, que você sente? Como é que você se sentiria se outras pessoas pegassem essa lista que você acabou de fazer? Você se sentiria bem? Ou você ia olhar assim e falar, cara, eu só gosto de bobeira. Eu só gosto de coisa pueril, uhum. infantil, né? É, revistinha, desenho, videogame, não tem nada ali que, que um adulto vai olhar e falar, pô, cara, me ensina isso aqui,
1: uhum.
0: né? Já tem mais um indício, olha, tua rotina, você jogou luz ali na tua rotina e o que iluminou não, não ficou muito bonito. E aí um ponto que eu pego com eles também, porque é importante falar disso nessa cidade e, é, né, não é um assunto para qualquer podcast, mas é falar, cara, olha só, e aquela atividade que você faz toda tarde, naquele site que você entra, toda tarde você passa ali seus 40 minutos, sua horinha, vendo aqueles vídeos românticos, educativos, tá aí na tua lista? Ah, não, não, não tá na minha lista. Por que não? Não. Ninguém te obriga. Tu faz todo dia por vontade própria. Tu é gosta, né? É. É isso
1: aí.
0: Não, É Pô, tu faz todo dia uma parada que tu não gosta? De livre espontânea vontade? Sem ninguém te obrigar? Ué, tem um problema aí. Ou tu gosta e tu não botou na tua lista? Tu tá com vergonha da parada que tu gosta? Por que que tu tá... Vamos conversar sobre isso. Por que que tu tá com vergonha de uma parada que tu gosta tanto que tu faz todo dia? É, porque não, não é legal, né? não faz bem. É, não faz bem. Vamos continuar fazendo uma parada que não faz bem, meu querido?
1: Primeira coisa é olhar para o problema, né?
0: Exatamente. Né? E identificar o problema. Porque, ah, não, mas não tem, não, não tem mal. Será que não tem mal? Você está me dizendo que tem. A tua atitude está me dizendo que tem. E aí? Então... Essa é a fase, esse é o momento, essa é a necessidade da hora.
1: E é preciso coragem, né, por parte do, do adulto pra fazer isso com, com o adolescente. Claro. Porque o Luciano tá dando um exemplo aqui de, de coisas que dá pra fazer na escola e tal, mas muitas vezes o relacionamento dos pais com, as, com os adolescentes, eu ia de criança, com os adolescentes nessa fase é meio conturbado, porque. Eles estão tão se autoafirmando, né? Se, se colocando Que eles não querem aceitar o que vem de fora Do pai, da mãe Eles querem... Você falou sobre grupo Eles querem o que o amiguinho faz Eles querem... O pai do amiguinho é sempre muito mais legal Do que a própria família Sim. E, e por aí vai Então, assim, é necessário coragem também pra, Do adulto para enfrentar isso com o adolescente, né?
0: O, o Jordan Peterson Ele tem uma, uma frase Que ele fala... Sempre que você... É, e ele fala isso sobre relacionamentos amorosos, né? Ele, sobre a, essa geração do Tinder. Ele fala, olha só. Se você não consegue sentar cara a cara com a pessoa e discutir o que vai acontecer naquele relacionamento, e aí a gente tá falando sobre questões afetivas e a gente tá falando sobre questões sexuais também. Sim. Sentar com a pessoa e falar, olha, vamos fazer isso assim, desse jeito, assim... Ah, não, mas eu tenho vergonha. Amigo, você tem vergonha de falar, mas você vai fazer? Como é que você vai fazer algo com outra pessoa que você não consegue nem falar olhando no rosto dela? Olha que loucura.
1: É porque as relações não são mais pessoais, né? Elas são digitais. Pois
0: é, mas tem um problema aí.
1: Com
0: certeza. Né? Eu tenho um amigo, excelente vendedor, ele fala, o combinado não sai caro. Né? Uhum. Bom negócio tem que ser bom para todo mundo então se você vai fazer uma proposta para vamos, vamos falar de, de vendas agora né Porque não constrange <risos> o pessoal vamos falar de vendas aqui olha só eu, eu vou te vender esse caderno e você vai me pagar 10 reais Ah não eu, eu não tenho coragem de propor isso para pessoa. Porque esse caderno tá usado. Como é que eu vou vender um caderno usado por 10 reais? Tá bom, então você põe o seu caderno na mochila dela, vai na carteira dela e puxa o dinheiro sem falar nada. Melhorou ou piorou a situação? Piorou muito. Piorou muito a situação. Mas na hora né, de ter um relacionamento, de ter um relacionamento afetivo, que, que chega às é, vias sexuais aí tá de boa, uhum. né, a gente vai fazer e não vai falar sobre o assunto, olha que loucura, é. mas isso é sintoma justamente disso, dessa incapacidade de olhar para as coisas, iluminar aquela situação ali e falar, pô, isso vai ser bom ou vai ser ruim para mim, e é justamente essa medida que é uma das coisas que a gente precisa desenvolver neles,
1: coragem também, né? Ah, mas
0: meu filho não tá pronto pra falar sobre isso. Então, de repente, ele também não tá pronto pra fazer.
1: Excelente. Excelente, excelente. Porque hoje, voltando pro imediatismo, na verdade, também é, é muita ingenuidade. Não sei se a palavra é essa, mas ingenuidade dos pais achar que os filhos não são no grupo, na escola. né? É, estimulados a... a saberem de determinadas coisas que os pais acham que eles não sabem
0: você deu um celular pra ele é,
1: Exatamente.
0: porque se você deu um celular pra ele, você estimulou ele a saber indiretamente, é. mas estimulou Exatamente. porque ele tem um whatsapp ele tem grupos no whatsapp ele recebe link naqueles grupos ele apaga as mensagens antes de você olhar o celular dele é né? É. a gente sabe a gente sabe apagar <risos> a mensagem não sabe galera? A gente sabe arquivar a conversa, não sabe? É, eles também sabem, viu?
1: É. No caso, eles sabem muito mais fazer do que a gente, né? Às vezes vem com, com umas ideias e com umas coisas que a gente fala Ué, mas como é que faz isso no telefone? Vamos lá. É, os pais têm razão de estarem preocupados, Luciano?
0: Claro. Adolescente, 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 quando a gente usa propriamente o termo, né? Olha, está em fase de transição. É isso que a gente está dizendo. Aham. Uhum. Fase de transição é um negócio que deveria ter fim. Né? A gente deveria terminar a transição em algum momento e entrar num novo equilíbrio, num novo estado definitivo ou semi-definitivo. Então, vamos abreviar esse momento o máximo possível. Deixar seu filho na adolescência por vários anos não é uma boa estratégia. E a melhor forma de tirar ele da fase de transição é oferecendo essas responsabilidades. Um pouquinho de cada vez, as dificuldades. Enquanto você está perto, você consegue ensinar como lidar com a frustração. Se ele tiver que aprender isso depois que você já não está perto, que ele não te quer perto, né, que meio que já passou do ponto e, e ele não aprendeu, ele vai começar a falar então eu vou procurar em outro lugar. Fica muito pior. Então, quando a gente fala... Desse momento de transição, vamos lá, olha, ainda hoje as meninas fazem aquela festança ali, aos 15 anos, né? Uhum. Qual o nome dessa festa?
1: Debutante.
0: Debutante, vamos lá, o verbo debutar. O que que quer dizer o verbo debutar, galera? Pensa aí em casa um pouquinho. Debutar é sinônimo de estrear, né? É a estreia, estreia onde... Estreia na sociedade, estreia na vida adulta. Né? É o começo da uhum. sua vida adulta. Aos 15 anos. Então, se você se tornou adulto aos 15 anos, você já tinha que estar se preparando antes. A transição já, já aconteceu. Então, quando a gente olha ali... E, e é justamente quando começa a dar defeito na escola, galera. É nono ano, primeira série do ensino médio. É quando começa a dar defeito.
1: É, antes disso, geralmente eles estão dando defeito Mas dando defeito porque Eles ainda não se entenderam Porque, ó, obviamente, a gente está aqui falando várias coisas Mas eles também passam por situações internas tá? A gente não está dizendo que É de todo ruim, não Mas eles ainda não entenderam Tem aluno de sétimo ano que quer brincar de carrinho E o outro não quer mais A
0: gente sabe que existem marcos do desenvolvimento infantil Exatamente. E que esses marcos Não têm uma data fixa para acontecer não? Mas a gente usa as idades e as séries, aproximadamente.
1: E o que não significa que cada criança tem seu tempo também.
0: É. Então, você, quando você vê que ali, aos 12, 13 anos, o comportamento está começando a mudar, aquela criança está te falando o seguinte, olha só, eu estou na minha fase de transição. Eu preciso de orientação em relação a isso. E a orientação é justamente essa. Beleza, vamos começar a pensar nas consequências das suas ações. Já que você vai fazer o seu dever de casa sozinho, já que você vai voltar sozinho para casa, uhum, já que você uhum. vai preparar a comida do seu irmão mais novo, já que você vai ficar de tarde em casa sozinho para fazer os seus deveres de casa, você tem que começar a entender as consequências das suas ações. E se a gente faz um bom trabalho ensinando a lidar com as frustrações, com os erros, ensinando que tem coisas que tem que vir da pessoa, tem coisas que ele pode contar com o apoio da família, tem coisas que não se resolvem materialmente, no plano material, a gente está preparando essa criança que está em transição para iniciar a juventude dela, para iniciar a vida adulta, jovem dela, preparada. Porque senão vai chegar ali naquela fase dos 14, 15, 16, e aí os sintomas serão mais intensos. Aí a dificuldade de obedecer aumenta.
1: A reatividade. A
0: reatividade aumenta. A dificuldade de cumprir regra aumenta. A probabilidade de você ter uma reprovação no nono ano, na primeira série do ensino médio, né que são as séries que mais reprovam, aumenta muito. Então, tudo isso já é uma consequência de um processo que começou ali, quando a criança está ali por volta do sexto ano, final do quinto, início do sétimo, né, naquela área ali. E você tem esse prazo aí Digamos, colocando em séries Até o final do oitavo
1: Pra ajustar Pra ajustar é, eu <risos> Você tá falando, eu tô pensando nas crianças Eu tô olhando, a gente tá dentro de a escola A gente vê o rostinhos, né? Exatamente, é. a gente olha para as crianças e fala é, Essa aqui já foi, essa aqui não foi Talvez a gente erre em alguma coisa Mas a gente imagina eles Eles caminhando Vou voltar com uma prática não. No podcast, Diga. vou pedir uma coisa Fala. O que, que você falaria para os pais de adolescente ou de pré? Se não existe adolescência, o Luciano vai me dar um tiro se eu falar pré-adolescência aqui no, no podcast. Mas para os pais que estão em fase de transição, vamos usar esse termo.
0: Para os pais que estão em fase de transição. Ordem é muito importante. Né? Então, tanto ordem temporal quanto ordem material. Uhum. Né? Arrume a sua cama antes de tentar consertar o mundo. Como diria Jordan Peterson. Isso é vale muito. Acho que basicamente isso, Gabi. Uhum. Porque... E mostrar que quando essa ordem não se apresenta, vai haver uma consequência.
1: Permitir.
0: A, exatamente. Quando a gente falou lá da, do, dos erros que você não pode cometer, como não furar o seu plano de estudo, que é um episódio que foi, foi pro Arante desse, eu acho. O, o que que a gente fala ali, uma das coisas que a gente fala ali, é na hora de ajustar a rotina, faça aos poucos. Existe um momento de transição. Não espere que uma criança vá dormir numa sexta-feira e um adulto acorde na segunda. Não é assim que funciona.
1: De repente 30, né? o é, de
0: repente falo. 30. Dos 13 aos 30, em, em uma noite. É. Não é assim que acontece. Mas... Aos pouquinhos, né? olha só, agora você vai ter que estudar sozinho, agora você vai ter que estudar um pouco mais, agora eu quero isso de você, agora você tem uma tarefa em casa, agora você tem que arrumar isso, agora você tem que manter isso organizado. Ir acrescentando, que é uma coisa que a gente tem que fazer ao longo da, da educação, mas agora com um foco mais no mundo externo, porque é para onde eles estão indo. Então, não é só uma questão de estudar, é uma questão de gerir as próprias notas. Então, ó, tais matérias, escolhe lá duas matérias e fala essas matérias você vai estudar sozinho. Pega duas matérias mais simples no início ali. Uhum. Tô falando até para sétimo ano, no caso. Uhum. Essas duas matérias você vai estudar por sua conta. E eu vou olhar as notas delas. Tá bom? Beleza, vamos acrescentar mais duas.
1: Deu ruim em volta, né?
0: É. Porque o que, que a gente vê? O pai chega e fala não a partir de agora as suas notas são... Pro... Mas todas? Até física, até matemática? De uma vez só? É muita coisa. Né? E normalmente o pai faz isso já na idade da confusão. Ele não faz antes. Então comece a organizar a vida do seu filho pouco a pouco né? para as questões do mundo externo. E vai soltando, e vai soltando. Vai mostrando pra ele que a vida não é esse mar de gelatina,
1: que não é, é, um é tudo docinho.
0: Não. Viver não é tomar champanhe e comer torta de limão. Tem outras, muitas outras coisas envolvidas. Né? E porque de um lado você tá demonstrando confiança, do outro você tá mostrando que não é assim que a banda toca e isso vai vai te ajudar muito no amadurecimento desse aluno, dessa criança, desse filho, dessa pessoa que tá construindo a personalidade dela.
1: Eu ouvi uma vez uma pessoa falar que para tudo se estuda e para educar uma criança não se estuda, né? Que as pessoas acham que é no feeling e e vai. Mas não é bem assim. Eu acho que existem coisas que óbvio que tem muita coisa que vai naturalmente, mas eu acho que vale muito a pena eu acho que o podcast também surgiu Escola para Pais pra isso Pra dizer que tem coisas que a gente tem que estudar Que o, que o pai tem que... Não adianta olhar pra... Ah, porque o meu vizinho bate O meu outro vizinho não bate O que, que eu faço? Cara, não é assim Que a gente aprende a educar um filho Que a gente olha pra situação E olha pro mundo, então eu acho que vale Estudar, saber Conhecer e, e Saber que existem fases, saber que é difícil Mesmo, não adianta se descabelar Na adolescência, porque...
0: Afinal, você é adulto, você já usa o seu intelecto, você já consegue medir os resultados. E se os resultados estão sendo positivos, vamos continuar. Se não estão sendo, a gente muda. Como é que muda? Pô, eu vou estudar aqui, vou, vou uhum. buscar o conselho de alguém mais experiente Exatamente. que já fez isso, que já deu certo, que já teve os bons resultados. E aí eu vou, vou mudar a minha prática.
1: Exatamente. Exatamente. Muito obrigada.
0: Valeu, Gabi. Valeu, pessoal. Um abraço. Fiquem com Deus. A gente se vê no próximo.